0: Romanos 8, versículo 1 al 3. Hemos escuchado Palabra de Dios. La Fundación Bíblica te invita a participar tanto de esta aula internacional hoy apegados a Él como a sus cursos online Era una niña quizás de nueve años cuando conocí a Javier Pulido me parecía tan guapo en realidad eran varios hermanos y todos ellos eran muy apuestos, sin embargo escuché a mi abuela decir andan en malos caminos y yo le pregunté abuela ¿por qué dices eso? y me dijo, ¿qué no ves que juegan al tacón? bueno, explico qué es eso Jugar al tacón era un juego para gente que no tenía ni oficio ni beneficio. Con una suela de zapato, de goma, la tiraban al suelo e intentaban levantar una moneda y hacerla llegar más lejos. Eso era, en ese entonces, la cosa más horrible. <ríe> era una vida de vagos. Y bueno, para mí, en mi pensamiento simplemente era una diversión, un pasatiempo. Sin embargo, para... La gente mayor era símbolo de vagancia, flojera y vida sin propósito. Como hemos visto, esto ha cambiado muchísimo. Ya quisieran algunos padres ver a sus hijos jugando el tacón antes que verlos perdidos en las drogas o inmersos en juegos de consola. Pero vamos a estudiar un poco más qué es andar, porque para nosotros en nuestro idioma andar es otra cosa ya sea por buen camino o mal camino, siempre se ha usado así. Y cuando estaba estudiando este pasaje, sobre todo relacionándolo con el tomar el nombre de Dios en vano, pensé que el nombre o la persona que toma su nombre, en serio o no, pues debe de darle de honor o no al andar en su nombre. Así pues comencé a estudiar y meditar si era lo mismo que en castellano y me di cuenta que no. La palabra que usa Pablo es en, no es la palabra que nosotros usamos en andar como caminar, no. En realidad la palabra es en y no andar como en castellano. Esto quiere decir eh, algo así como en interior, relación de reposo. Dentro, en medio Es la misma palabra que usa Juan cuando dice acerca del bautismo Cuando él dice, yo a la verdad os bautizo en agua Pero viene otro que os bautizará en Espíritu Santo y fuego Y ese es nuestro Señor Jesucristo La palabra es en, igualmente, que quiere decir en interior Relación de reposo, dentro, en medio y que además quiere decir en constancia y tiempo y permanencia. Es decir, en todo momento, todo segundo, microsegundo, es decir, todo momento. Es exactamente lo mismo. El que está en fuego consumidor del Espíritu de Dios, para ellos no hay ninguna condenación, como dice Pablo en Romanos 8.1. Es realmente sorprendente ver el embotado de nuestro entendimiento, pudiendo entender estas palabras y permanecer al mismo tiempo en condenación. Los fariseos podían intelectualmente entender lo que Jesús les decía, pero nunca, nunca pudieron ver qué quería decir eso. ¿Saben qué? ¿Por qué? Porque justamente ellos se creían justos ese es un grave problema ayer hoy y siempre ¿por qué? porque estaban a gusto con su muerte no les resultaba repugnante lo purulento de su putrefacción podían entender y repetir esos versículos sin ningún problema es, es algo así como ver a uno que tiene las tripas de fuera criticar al que tiene una raspada en la rodilla burlarse por la herida en su pierna, mientras que de su barriga los intestinos cuelgan, llenos de larvas, pus y sangre purulenta. Es horrible ver el pecado en otros, entender ciertas cosas y decir, sí, señor, tú tienes razón, pero no poder ver, estar ciegos el pecado en nosotros mismos. Dice Romanos 8.2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál es la ley del Espíritu de vida? La ley del Espíritu Santo. ¿Quién podrá entender? ¿Uno que juzga a los demás? No, porque quien domina es la carne. Y aquí quiero hacer un énfasis. Cristo condenó el pecado de los que decían ser santos y no lo eran. Eso no es criticar, eso es discernir el pecado en otros, viviendo en el espíritu. Eso es muy importante, diferenciar una cosa de la otra. Una cosa es discernir si estoy en el lugar adecuado y salir de ahí, y otra es saber que estoy en el lugar adecuado no adecuado, y alimentar todavía más lo ruin, lo perverso, criticar, hacer divisiones, es la intención del corazón. Porque el que vive en la carne, destruye, arruina la vida de otros, no disierne entre lo santo y lo podrido, porque todo lo juzga bajo una lente corrompida. El que anda en el espíritu, como anduvo Cristo, Sabe quién anda en el Espíritu ¿Por qué? Porque Él anda en el Espíritu Y sabe también saber quién es el que anda en la carne Y sus intenciones son santas Además, sabe frenar Sabe frenar no solo a sí mismo Sino a otra persona Como nuestro Señor Jesucristo Frenó a Pedro cuando le dijo Que se cuidara de sí mismo El Señor le dijo ¡Hey! No, eh, apártate de mí, Satanás Dice Pablo, por cuanto era débil por la carne Por favor, mantened abierta vuestra Biblia Porque vamos a estar hablando mucho de este capítulo 8 de Romanos Veamos qué quiere decir con esto La carne es débil La palabra es adseneo. Enfermar, enfermo, débil pero en este contexto usaría un significado más, que es necesitar. Esta mañana estuvimos hablando eso de que mucha gente dice, ¡Ay, pero la carne es débil! ¡Es que yo soy débil en la carne! Y bueno, no, eso es más bien querer justificarse a uno mismo. Cuando nuestro ser se haya separado de Cristo, en realidad cuando se haya separado de Cristo, es cuando la carne empieza a tener hambre. Hambre como un lobo Como un león Y nos queremos engañar diciendo que estamos vestidos de Cristo Que somos hijos de Dios Pero en la vivencia diaria Es completamente opuesto Porque a la hora de que la carne está necesitado Del alimento que la nutra Entonces ahí se ve todo Ahora bien ¿Cuál es ese alimento? Bueno, Gálatas 5.19 nos dice así Y manifiestas son las obras de la carne que son Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría Y esto ya lo hemos hablado, ¿eh? Hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones Herejías, envidias, homicidios, borracheras orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto como ya os lo he dicho antes que los que practican tales cosas mira, no heredarán el reino de los cielos y aquí hay que poner mucha atención porque cuando sientas esa sed de contender pleitear, generar un chisme pleitos, enemistad, envidias tristezas amargas melancolías perpetuas pon un alto vamos a pensar qué más hace la carne qué más piensa qué más necesita con urgencia al punto de desfallecer cuánta gente pues muere o por así decirlo está en agonía que no se aguanta ni aún mordiendo un pañuelo por chismear, por destruir a otros por matar, por querer tener la razón a pesar de dejar a Cristo como un mentiroso dice Pablo en la misma epístola en Romanos capítulo 1 versículo 28 como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen estando atestados de toda injusticia mira, escucha fornicación, perversidad, avaricia maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas engaños y aquí quiero hacer un alto porque a veces nos engañamos a nosotros mismos Poniendo a Dios por delante Y Jesús mismo dijo Dirán que es por amor a Dios Pero no es cierto Esto lo puedes leer En Lucas 21 En Marcos 13 Mateo 24 Pon atención Conozcamos nuestro corazón Dice Engaños y malignidades Murmuraciones, detractores, aborrecedores de Dios Injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males Desobedientes a los padres Necios, desleales, sin afecto natural Implacables, sin misericordia Quienes habiendo entendido el juicio de Dios Que los que practican tales cosas Mira, son dignos de muerte No solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican Hay un dicho en México que dice tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, y eso es muy cierto. A veces somos tan hipócritas que no decimos las cosas, pero estamos entre quienes se atreven a decirlas. Nos quedamos callados, alimentamos el fuego y tiramos para atrás. Seamos muy cuidadosos, si no nos consta lo que ha sucedido, mejor callemos comprobemos, no sea que estemos poniendo en la hoguera a un santo de Dios. Vamos a pasar a nuestro siguiente.